हेलो एंड वेलकम टू डिटेंशन सॉलिडारिटी नेटवर्क पॉडकास्ट आज हम बात करेंगे सीमा आज़ाद के साथ जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक पत्रकार हैं 2010 में उन पे और उनके पार्टनर विश्व विजय पे माओइस्ट होने का इल्ज़ाम लगा और ढाई साल उन्होंने नैनी सेंट्रल जेल में बिताए सीमा और विश्व विजय दोनों ने अपने जेल एक्सपीरियंसेस को अपनी किताब जिंदानामा में कैद किया है आज हम सीमा से बात करेंगे उनके जेल एक्सपीरियंसेस के बारे में जेल में लिखने और पढ़ने की विधि के बारे में जेलों की स्थिति और एक औरत कैदी होने के क्या मायने होते हैं इसके बारे में थैंक यू सीमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेंशन सॉलिडारिटी नेटवर्क पॉडकास्ट पे हम चाह रहे थे कि आपके केस की डिटेल्स के साथ शुरू करें तो हमें थोड़ा अपने केस के बारे में बताएं किस साल में आप नैनी सेंट्रल जेल में गई और कितना समय आपने जेल में बिताया मुझे 2010 में यू और वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट और कॉन्स्पिरेसी ये मेन केसेस थे उसकी कई सारी धाराओं में 2010 में अरेस्ट किया था और 2010 से 2012 तक ढाई साल मेरा जेल का समय रहा तो और आपने बैकग्राउंड के तौर पे आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपने एज ए जर्नलिस्ट काम किया फ्रीलांस जर्नलिस्ट आप अपनी मैगजीन छापती हैं उसके बारे में अलाहाबाद से थोड़ा बताएंगे हाँ मैं एक मैगजीन निकालती हूँ पहले भी निकालती थी और अभी भी दस्तक नाम से दस्तक नए समय की तो वो एक बैकग्राउंड था और इसके अलावा मैं मतलब दूसरे अखबारों में भी लिखती थी और कुछ साल मैंने सहारा समय में रेगुलर लिखने का काम किया है और शुक्रवार में आउटलुक तहलका वगैरह में भी रेगुलर नहीं मतलब फ्रीलांसिंग के तौर पर काम किया है तो ये मेरा मेन काम था और इसके अलावा मैं एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन पीयूसीएल से जुड़ी रही हूँ तो ये जेल जाने के पहले का ठीक हाँ। है तो आप जब जेल में गई तो आपने अपनी राइटिंग और रीडिंग जारी रखी और जैसे आप अपनी किताब में भी बताती हैं थोड़ा टाइम लगा रीडिंग वापस से शुरू करना इसके बारे में थोड़ा बताएंगे या आपको क्यों लगा कि ये जेल में भी पढ़ना लिखना जरूरी है क्या दिक्कतें आई उसमें जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हाँ मतलब जेल तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो पढ़ने वाले लोग हैं या या जो नहीं भी हैं तो पढ़ना उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि हमें पता नहीं होता है लेकिन हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो हमारी मेंटल एक्सरसाइजेस बहुत तरीके से होती रहती है लेकिन वहाँ अंदर तो पॉसिबल नहीं है ये और ख़ास तौर पर अगर आप इस तरीके से हो जब बहुत सारी रूटीन चीज़ों में आप नहीं इन्वॉल्व होते हैं तब ख़ास तौर पर तो इसलिए पढ़ना और लिखना जो कि मेरा काम रहा है वो उसको जारी रखना तो बहुत ज़रूरी था हालांकि वहाँ की शुरुआती स्थितियाँ ऐसी थी या कह कि जेल का माहौल जो होता है वो मतलब थोड़ा सा उसने भी दिमाग को रोका भी कि बहुत दिन तक मैं नहीं पढ़ लिख पाई सारी चीज़ें मेरे पास किताबों का ढेर था लेकिन मैं नहीं पढ़ पाती थी दिमाग रिसीव ही नहीं करता लेकिन उसको तोड़ना पड़ा कि कुछ दिन बाद फिर खुद ही लगने लगा कि नहीं पढ़ना चाहिए और 
ये अच्छा था उस टाइम कि नैनी सेंट्रल जेल में कि किताबें जा सकती थी और लिखना अला मतलब अभी क्योंकि बंद हो गया है ये अभी अब बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा सुधा भारद्वाज का केस वरवर राव का केस अगर देखा होगा तो उनको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी कि हमको किताबें अलाउ करे तो उनको एक बार में किसी को एक किताब अलाउ हो रहा है किसी को दो किताब अलाउ हो रहा है जबकि वहां पे पढ़ने की स्पीड बहुत फास्ट होती है क्योंकि आपके पास कुछ और करने को होता नहीं है तो मतलब आज की स्थिति से तुलना करें तो मुझे लगता है कि मैं अगर आज के समय में रहती तो मैं क्या करती और कैसे मेरा समय कटता और कैसे उन लोगों का समय कट रहा होगा आप अपनी किताब में ये भी बताती है कि पेपर पेन मिलने में भी दिक्कत रही और उसके लिए भी आपको लड़ना पड़ा कई बार जेलर से हाँ ये तो बड़ा मतलब ट्रेजिक है कि किसी को लिखने नहीं दिया जाता है वहां पे मतलब कोई अगर लिखना पढ़ना सीखने के लिए भी अगर लिखना पढ़ना सीखना चाहता है ये शायद जेल के नियम में है ये कि वहां पे कोई लिखना पढ़ना नहीं कर सकता है पेन और कागज नहीं अलाउ है तो शुरू में मुझे भी मना कर दिया था कि नहीं तो फिर लेकिन कैदियों की एकता जो होती है वो बड़ी होती है तो वो मुझे धीरे से अलाउ कर दे देते थे कहीं ना कहीं से लाके तो शुरू में तो उस तरह से हुआ लिखना लेकिन उसके बाद फिर जेल प्रशासन ने फिर इतना ज्यादा नहीं रखी निगरानी कि अगर मैं लिख रही हूँ तो ठीक है मैंने जेल प्रशासन से अपने लेख बाहर भेजने की भी बात कर ली थी क्योंकि वो मैनुअल में था मुझे ये पता चल गया था कि मैं जेल से भी आर्टिकल्स पब्लिश होने के लिए भेज सकती हूँ भले ही उनसे होके गुजरेगी वो तो उन्होंने कभी नहीं भेजा उसको लेकिन फिर लिखना मेरा रोका नहीं ये बात अलग है कि कभी वहां पे तलाशी होती रहती है बीच बीच में तो अगर तलाशी में किसी के पास कुछ लिखा हुआ मिल जाता है तो फिर वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं या अपने साथ लेके चले जाते हैं तो इन सब से बचते हुए लिखना पड़ता है वहां पे और पढ़ना भी पड़ता ठीक इंटरेस्टिंगली सीमा के पार्टनर विश्व विजय ने भी इसी समय जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे दैनी सेंट्रल जेल में उन्होंने भी अपनी किताब जिंदा के नाम से छापी है और उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे कैसे आपने डिसाइड किया कि हम दोनों ही अपने एक्सपीरियंसेस लिखेंगे एक ही किताब के नाम से और छापेंगे हाँ उसके पहले मैं एक चीज जो पिछले वाले सवाल में छूट गया जी, था जी. वो भी बताना चाहती हूँ हाँ. कि किताबें तो छोड़ दीजिए हाँ. जेल प्रशासन अखबार भी नहीं अलाउ करता हाँ, हाँ. तो उनका कुछ नियम है कि 20 पे एक अखबार होना चाहिए तो मैंने अपने लिए अलग से हिंदी का अखबार आता था तो एक अंग्रेजी का अखबार मंगाया तो उसके लिए मुझे चार महीने तक लड़ना पड़ा और चार महीने बाद फिर मुझे अलाउ किया अंग्रेजी का अखबार तो रोज की खबर भी नहीं पहुंचे उन तक और इतना ज्यादा वो समाज से दुनिया से काटने का पूरा इंतजाम करते और कुछ ऐसी खबरें जिनसे लगता है कि इससे ये कैदियों तक वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हाँ। ये नहीं पहुंचना चाहिए तो उसको वो काट के भेजते हैं उतना हिस्सा कट कर देते हैं तो ये भी उसका एक पार्ट है इससे अखबार तक के लिए वहां पे लड़ना पड़ता है तो उनको भी काफी दिमाग लगाना पड़ता होगा न्यूज़पेपर पढ़ते समय कि आज ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए सारे बिजनेस के पास इसको तो काट के भेजेंगे और उसमें मजेदार ये होता है कि जेल में लेकिन ये फैल जाता है कि ये वाली जो खबर है ये नहीं पहुंची है सो सेंसरशिप का अपना ही एक वो तरीका फिर पहुंचता है बिजनेस के बीच हाँ वो अपना एक 
जेलर जो मतलब जो भी अथॉरिटी होती है वो खुद मजाक का पात्र बन जाती है इस तरीके से और फिर जिंदा नामा पे अगर बात करें तो विश्व विजय ने भी जो लिखा कि मैंने जो है जेल के अंदर ही लिखना शुरू कर दिया था और और विश्वजय ने नहीं लिखा था लेकिन विश्वजय के पास बहुत सारे किस्से थे क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग थे तो किस्से भी ज्यादा थे वहां पे तो फिर हम लोग मतलब बाहर आने के बाद हमने ये तय किया और बहुत सारी चीजों को जैसे हमारे आ, हमारे रिमांड वाले टाइम को तो विश्वजय ने ज्यादा अच्छे से परसीव किया था तो इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम रिपीट नहीं करेंगे हम एक किताब लिखेंगे और कुछ हिस्सा वो लिखेंगे कुछ हिस्सा हम लिखेंगे और कहानियां तो खैर अलग है ही और उसमें सबसे ज्यादा जो एक टॉपिक ऐसा था जो सेम था जैसे शनिवार की मुलाकात होती है वो अंदर के लोग जो पार्टनर्स या एक दूसरे के घर वाले हैं तो उनकी मुलाकात का दिन होता है तो वो महिला बैरिक में कैसी तैयारी होती है उसकी और पुरुष बैरिक में कैसी तैयारी होती है वो दोनों का अलग अलग हिस्सा होने के बावजूद वो एक मुलाकात का हिस्सा होता है तो वो हमने तय किया कि वो उधर वाला लिखेंगे हम इधर वाला लिखेंगे और पढ़ने वाले दोनों को मिला के जब पढ़ेंगे तब उनको समझ में आएगा कि उस दिन किस टाइप का माहौल वहां पे होता है तो इस महीने में वो दोनों जिंदा नामा विश्वजय वाले का नाम है जिंदा नामा उम्मीद एक जिंदा शब्द है और मेरी वाली डायरी का नाम है जिंदा नामा चांद तारों के बगैर एक दुनिया तो वो दोनों अलग अलग होते हुए भी इसलिए भी एक ही डायरी का पार्ट है आपने अपनी किताब में बहुत इंटरेस्टिंगली जेल और लॉकअप के अंदर की लव स्टोरीज के बारे में भी लिखा है कुछ एक दो इंटरेस्टिंग किस्से बताएंगे बिल्कुल वो सच में इंटरेस्टिंग पार्ट था उसका और वो होता इसलिए था कि जैसे वो वर्चुअल जो हम लोग दुनिया बोलते हैं वो हम लोग सोशल मीडिया की दुनिया को बोलते हैं लेकिन वहां पे सोशल मीडिया मीडिया की ही दुनिया नहीं है कोई लेकिन वहां पे भी वर्चुअल प्यार हम लोग उसको बोलते थे कि वो केवल दूर से देखना और चिट्ठी एक दूसरे को फेंकना और उसका मकसद जो होता है वो महिला महिला बैरिक में ये होता है कि जिनको कोई निकालने वाला नहीं है जिनके घर से कोई नहीं आ रहा है तो वो किसी का सहारा लेके और वो निकल जाए बस इतना ही उसका मकसद होता है और दूसरा हाँ एक और मकसद होता है कि जेल की अपनी जो दुनिया होती है उसमें बहुत तरह की तकलीफें होती हैं बहुत सारे सामान नहीं होते हैं जेल प्रशासन सारे सामान नहीं देता है साबुन तेल और ऐसे ही चुटपुट खाने वाली कुछ चीजें बिस्किट वगैरह तो जब उनका प्रेम शुरू होता है तो फिर क्योंकि पुरुष बैरिक में ज्यादा सुविधाएं हैं कैंटीन भी है उधर तो वहां से वो खरीद के भेज सकते हैं तो इस प्यार के लिए हाँ बोलने के लिए केवल हाँ बोल देती है तो इसके बदले में उसको इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं और कई बार वो कुछ लोगों की रिहाई भी हो गई है तो मैं दो इंटरेस्टिंग केस बता रही हूँ जिसमें रिहा हो गई जी इस प्रेम के माध्यम से तो वो बताना चाहती हूँ कि नाम नहीं नहीं लगे तो दो औरतें आई थी जो आपस में मतलब जिन्होंने एक आदमी से शादी की थी तो वो मतलब बहुत चर्चित था वहां का पूरा मामला और जेल में पहले तो वो आई तो दोनों में खूब दोस्ती थी फिर कुछ दिन बाद दोनों का झगड़ा शुरू हो गया दोनों को फिर अलग अलग बैरिक में कर दिया गया फिर जो शनिवार की मुलाकात होती थी उसमें ये नियम बना दिया गया कि एक बार एक अपने पति से मिलने जाएगी हाँ। दूसरी बार दोनों दूसरी जाएगी हाँ। तीनों जेल में थे एनडीपीएस का केस था नशीला सामान रखने का तो ये सब चलता रहा 
तो उसमें से जो जो बड़ी वाली महिला थी हाँ। जो मतलब पहली पत्नी थी हाँ। सातवी की वो थोड़ा सा तेज थी हाँ। तो उसके दिमाग में उसको लगा कि हम तो ऐसे छूट नहीं पाएंगे हाँ। हाँ। तो उसने कई सारे लोगों से इस तरह का वर्चुअल प्यार किया और <laughs> और मतलब उस उसके जो प्यार करने वाले लोग होते थे वो ऐसे ही लोग होते थे जो कि उसको निकाल सके मतलब वो बड़े गुंडे होते थे इस महीने में देखे और उसको बहुत सारे सामान दे सके तो उसके एक के प्यार से इस महीने में तीनों में एकता थी उस एक के प्यार से इन तीनों का खर्च चल <laughs> तो फिर लगभग वो एक साल या नौ महीने रही जेल में और उसका एक बड़े गुंडे से हो गया परिचय तो सबसे पहले वो खुद निकली उसको उसने निकाल लिया और फिर वो उसके साथ ही रहने लगी हाँ। उसके कुछ दिन बाद फिर उसने अपनी जो क्या बोलते हैं मतलब जो उसके पति की दूसरी वाली पत्नी थी हाँ। उसको फिर कुछ दिन में निकाल लिया तो फिर पूरे जेल में बहुत हंसी हुई कि हाँ। उसने मतलब उसको निकाल लिया हाँ। और पति को अकेला छोड़ दिया हाँ। वहां पे अब वो जो है पहले सीना तान के आता था कि मेरी तो दो दो बीवियां हैं और दोनों को मैं अपने पैर के नीचे रखता हूँ और दोनों उसको छोड़ के निकल गए तो फिर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई लेकिन कुछ दिन बाद ये खबर आई मतलब प्लानिंग उसकी और आगे की थी अच्छा। तो फिर कुछ दिन बाद खबर आई कि वो तीस उस आदमी भी निकल गया अच्छा। दोनों का पति भी निकल गया उसके बाद सबको फिर लगा कि अरे तीनों को निकाल ली बड़ी अच्छी लड़की है फिर कुछ दिन बाद एक साल बाद लगभग उसके केस का फैसला हो गया और उस वो और लड़की और उसका पति हाँ। वो दोनों बरी हो गए अच्छा। और उसके पति ने जिस लड़की से दूसरी शादी की थी हाँ। वो वापस जेल आ गई अच्छा <laughs> तो हाँ। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात थी तो उसका बड़ी प्लानिंग जो दूर हाँ। की प्लानिंग थी वो ये थी <laughs> एक ये था हाँ। दूसरा था एक दूस, दूसरा वाला केस भी एनडीपीएस का था तो वो पहली बार जब आई तो फिर वो शादीशुदा थी हाँ उसके बाद फिर जेल में रह के उसको लगा कि उसका पति भी अंदर है वो भी अंदर है कोई छुड़ाने वाला नहीं है तो उसने भी फिर एक प्यार किया और फिर उसके आदमी ने उसको छुड़ा लिया फिर वो जाके उसके साथ रहने लगी उसके बाद वापस वो जेल आ गई मतलब मेरे सामने ही ये वापस वो जेल आ गई कुछ दिन बाद तो फिर इस बार जो है वो थोड़ा सा दुखी भी थी उसके दो बेटियां भी थी इस बार उसने जो प्रेम किया वो जेल के ही एक सिपाही से किया अच्छा उसके बाद फिर कुछ दिन बाद मतलब फिर चिट्ठी का आदान वो वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है जिस तरह की चिट्ठियां वहां पे एक दूसरे को देते थे तो वो सिपाही बहुत माहिर था उसमें मतलब उसकी चिट्ठी अगर पकड़ में आ भी जाती तो कोई बता नहीं सकता था कि ये किसने लिखी है क्योंकि उस जेंडर ही चेंज कर देता था कि मैं तुमको बहुत याद कर रही थी ऐसा टाइप का तो हो जाता था तो फिर उस सिपाही ने भी उसको निकाल लिया और उसका एक घर मतलब पहले से शादीशुदा था झारखंड में था और इलाहाबाद में उसकी क्योंकि यहाँ पे पोस्टिंग थी तो यहाँ पे वो उसके साथ रह रहा है क्योंकि वो बाहर निकलने के बाद फिर एक बार मुझसे मिली भी थी तो मैंने उससे पूछा है तो कि उसी के साथ रह रही तो बोला हाँ अब उसी के साथ रहे तो फिर मैंने उससे पूछा की अब तो नहीं नशा वशा करती हो हाँ। तो बोली अरे दीदी अब सिपाही के साथ रहती हो <laughs> तो मैंने कहा कि तुमको ये लगता नहीं है हाँ। ऐसा कुछ खराब सा नहीं लगता हाँ। है कि जो फिर तुम जाओगे तो फिर तीसरे से प्यार कर लोगी हाँ। तो उसने कहा कि अरे अब क्या करें अब जो जो है मेरा खर्चा उठाएगा जो चलाएगा हाँ। जो उसी के साथ में रहेंगे हाँ। तो मुझे लगा कि वाह ये तो एकदम बहुत भौतिकवादी सोच है तो इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं लेकिन ये दो 
इंटरेस्टिंग ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्से थे ये तो थोड़ा लाइटर साइड हो गया मतलब एक तरीके से देखा जाए तो औरतों के का जीवन का एक प्रिजन के अंदर बट एक चीज जो आप बात भी करती हैं और काफी किस्से देके बात करती हैं एक एक क्रिमिनलिटी और पेट्रियार्की का रिलेशन भी बयां करती हैं अपनी किताब में जहां पर अलग-अलग केसेस की जैसे आप बताते हैं कि औरतें जो हैं मतलब अलग-अलग तांत्रिक बाबाओं के कहने पर सैक्रिफाइसेस देते हैं मतलब मर्डर भी करती हैं औरतें तो उन केसेस में क्या जजेस का क्या रवैया रहता है आपने उसके बारे में भी बात की है हाँ वो वो एक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि महिला जेल का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हमारी सोसाइटी में जो पेट्रियार्की है तो जो महिला जेल में आई हुई कैदी हैं वो ज्यादातर उस पेट्रियार्कल सिस्टम की वजह से आई हुई हैं तो वो जो मतलब जो तुम चर्चा कर रही हो कि डायरी में लिखा है हाँ। वो मुझे इतना इम्पोर्टेंट लगा कि उस डायरी में लिखने के मतलब उतना लिखने के बाद मुझे लगा नहीं कि इतना ही कहना काफी होगा तो इसलिए उसके बाद फिर फिर से मैंने एक लिखी है जिसमें अलग अलग औरतों की कि कहानी कह के कि वो हाँ। कैसे जेल आई तो हाँ। ऐसी सत्ताईस औरतों की कहानी कह के और उसमें फिर पाठक खुद फैसला करे कि ये हाँ। सच में पेट्रियार्की के कारण आए हैं कि नहीं और उसको सच में साफ साफ दिख जाएगा अगर हम उनकी कहानियां जाने तो बिल्कुल साफ नजर आता है जैसे अगर उदाहरण देके बात करें तो तो जैसे बहुत जो कुछ औरतें हैं जो मर्डर में आई हैं तो ऐसे बाहर से ये देखने में हमको लगेगा कि अरे ये तो मर्डर के केस में मर्डरर है ये और इससे कैसे हम रख सकते हैं लेकिन जो मर्डरर पुरुष जेल में है उसका जो उसने जिस कारण से किया है और इस महिला ने जिस कारण से किया है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है जैसे यहाँ का अगर केस स्टडी करेंगे हम तो जितनी भी मर्डर में आई हुई महिलाएं हैं उस उनसे अगर आप बात करेंगे तो उन उन्होंने किया है अपने पति ज्यादातर पति के मर्डर में है तो उन उसके मर्डर की वजह जो है जो जो एक पित्र सत्तात्मक शोषण होता है पति बहुत मारता है पी के आता है तो सेल्फ डिफेंस में कभी उन्होंने भी पलट के किसी भारी चीज से मार दी और वो उसकी मौत हो गई या फिर वो किसी और से शादी करना चाहती है और उसकी शादी वहां हो गई है और पति को पता चल गया है और वो उसको लेके उसको रोज रोज परेशान कर रहा है तो उसमें कहीं ऐसा हो गया कि उसका उसकी मर्डर हो गई तो आप ये कल्पना करके देखिए कि अगर ये पेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं होती तो ये सारी चीजें भी नहीं होती सोसाइटी में कि पत्नी को पीट रहे हैं या उसकी जहाँ शादी करने की इच्छा है वो शादी कर लेती है या तांत्रिक वाली भी जो बात है जो जिसका जिक्र किया तो उसमें औरत के बच्चे नहीं हो रहे हैं इस कारण उसको समाज से जितनी यातना सुननी पड़ रही है जितनी ताड़ना सुननी पड़ रही है उससे उसका लगता है कि लाइफ अब है ही नहीं खत्म और उसका पति दूसरा शादी करना चाह रहा है तो तांत्रिक ने उसको जो भी बताया तांत्रिक पता नहीं क्यों ज्यादातर बलि की बात करते हैं हाँ। और वो बच्चा मतलब उसका जीवन ऐसा बन गया है उस बच्चे नहीं होने के कारण कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जा रही है तो ये भी ये वाला जो क्राइम है ये भी एक पेट्रियार की कल जो सोसाइटी हाँ उसका मैनिफेस्टेशन है तो या दहेज का ही जो मामला है हाँ। तो जो औरतें दहेज के केस में आती हैं उनको ये कभी लगा ही नहीं कि आ, मतलब दहेज वाले मामले में एक ये भी बात है कि जरूरी नहीं है कि जो दहेज वाले केस में आई हैं उन्होंने दहेज की ही बात की उनकी बहुओं ने किसी दूसरी वजह से भी अगर सुसाइड कर लिया है तो यही एक केस है जो पूरे फैमिली पे लगा दिया जाता है तो जिन जो अपने बहुओं से अच्छा बर्ताव नहीं करती थी 
कुछ उन ऐसी बूढ़ी औरतों से बात करने पे उनको अभी भी जेल आने के बाद भी ये एहसास नहीं है कि बहुओं से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए गाली गलौत नहीं करनी चाहिए तो वो उनके दिमाग में है कि भाई हमारी बहू है तो हमारा राइट है उनको डांटने का हम क्यों नहीं डांटेंगे और इतने पे उसने सुसाइड कर लिया ये कोई बात हुई वो तो उसको अभी भी ऐसे देखती तो इसलिए लगता है कि जो महिला जेल में जितनी भी कैदी है उसकी वजह जो है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है कहीं ना कहीं फ्यूडल सोसाइटी है कहने का मतलब शायद ये भी है कि जो क्रिमिनलिटी जो हमारे आईपीसी की किताबों में जो शब्द डिफाइंड हैं अलग अलग जुर्म के लिए वो हमारी सोसाइटल कंडीशंस को रिफ्लेक्ट नहीं करती और वो ना ही वो रिजोल्व कर सकती है सिर्फ पनिशमेंट देना जेल भेज देना कोई एक सोशल कंडीशन का सुधार करने से उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है एक्चुअली में और ये आपकी किताब भी बहुत अच्छे से बताती है एक और इंटरेस्टिंग जो एक किस्सा बताती है अपनी किताब में वो एक शेरा वाली औरतों का है तो उनकी घुमंतू जाती और वो उनका जो पूरा बैकग्राउंड है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि उनका भी जो एक क्रिमिनलिटी का एस्पेक्ट है उन्हें दुनिया कैसे देखती है वो कहाँ से आए हैं उनकी ऑक्यूपेशन को कैसे देखती है आज के समय में उनको स्टेट कैसे देखती है उसके बारे में भी हाँ वो मेरे लिए भी बिल्कुल नई और रोचक बात थी वहाँ पे क्योंकि उनकी ड्रेस सेंस भी अलग रहती थी तो वो पूरी जेल में बिल्कुल अलग दिखती थी तो मुझे बहुत दिन बाद समझ में आया कि वो क्योंकि अपने बारे में बातें भी कम करती थी तो वो पारधी समुदाय की हैं जो कि मध्य प्रदेश के आसपास है और जरूरी नहीं है कि सब उनके लिए कहा जाता है कि ये शेर का शिकार करती है और बल्कि जेल में इसीलिए उनका नाम शेरा वाली था लेकिन उनका ये था कि वो जंगल में ही रहते हैं कहीं भी मतलब घूमते रहते हैं पहले उनका जो काम था वो जड़ी बूटी इकट्ठा करने का जब जड़ी बूटी का काम मॉडर्नाइजेशन में खत्म हो गया है तो अब फिर वो शिकार का भी शिकार उनका पुराना पेशा है तो वो शिकार जो है पहले वो जो अभी मुनाफे के लिए होता है वो उनका पेशा नहीं था वो ऐसा वो खुद खुद भी बताया उन्होंने <coughs> और वो मानते हैं कि हाँ, हाँ उन्होंने शिकार किया था जिस केस में है शेर का शिकार करने में लेकिन बात यह है कि उनके पास जो है वो है इस तरह के काम में उनके पास और कोई काम नहीं है और ये काम उनके पास लगातार उनके पास दौड़ दौड़ के आ रहा है हाँ। कि जो बड़े इस तरह के जो बिचौलिए होते हैं जो शेर की खाल दांत और नाखून ये सब चीजें बेचने का काम करते हैं तो वो उनको लगातार उनके पास कोई काम नहीं है और वो लगातार उनके पास जा रहे हैं कि हम तुमको इतना पैसा देंगे इतना पैसा देंगे तो फिर उनके लिए लगता है कि ठीक है अगर नहीं है कुछ खाने को तो चलो ये भी कर लेते हैं तो एक काम उनके पास कोसों दूर है जो जिसकी उनको जरूरत है उनको अब स्थिर जीवन की भी जरूरत है कई बार उनको ये भी लगता है कि पढ़ने लिखने के लिए वो भी चाहिए वो भी गवर्नमेंट नहीं दे रही है उनको और वो लगातार एक प्रलोभन है कि हाँ यहाँ से पैसा मिल जाएगा तो फिर वो करते हैं वो तो अगर एक बड़े सोशल फ्रेम में देखें एक स्ट्रक्चर में देखें तो क्या वही जिम्मेदार है उसके लिए तो ये जिस तरह का स्ट्रक्चर आपने उनको दिया है उसमें वो ऐसा करने के लिए मजबूर है और ऐसे देखेंगे मतलब जो बोलते हैं कि मुख्य धारा और अलग तो उसमें वो ज्यादा एडवांस सोसाइटी है मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया वहां पे औरत और मर्द के बीच में ज्यादा बराबरी है और उनसे इस सोसाइटी को सीखना चाहिए वहां पे अभी भी जो एक 
स्त्रियों को सम्मान देने वाली बात है और अभी भी मुखिया वो होती है जो शेरा वाली जो आई थी वहां पे उसमें जो पूरे कुंभ की मुखिया थी वो भी हमारे साथ थी और उस वो उससे बात करें अगर किसी मुद्दे पे हाँ, और एक आम जो मुख्य धारा की जो सोसाइटी बोलती हाँ, है हाँ, उसकी किसी औरत से बात करें आपको जमीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा हर इशू पे उनकी राय होती है हाँ, और बराबरी मतलब वो जैसे हर औरत ये आराम से मान लेती है कि हाँ हमको पति के अधीन पिता के अधीन हाँ, बेटे के अधीन रहना चाहिए जो हाँ, मनु ने सिखा दिया है आमतौर पर लेकिन उनके लिए ये सहज नहीं है वो उनके लिए बहुत अद्भुत चीज है कि ये कैसी चीज है तो ये उनको सिखाने की जरूरत नहीं ये उनसे हमें सीखने की जरूरत है लेकिन उनको अपराधी बना के जेल में डाला हुआ है अच्छा और एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी दो सवाल के दो हिस्से हैं वो शायद आपस में जुड़े हुए हैं कि एक तो हम आए दिन मतलब कई बार पढ़ते हैं कि जेल के अंदर से काफी प्रिजनर्स भूख हड़ताल कर रहे हैं अपने मांगों के लिए पेपर पेन किताबें इन सब चीजों के लिए और और अलग अलग तरीके के रेजिस्टेंस के फॉर्म्स होते हैं प्रिजनर्स के भी अंदर वो क्यों जरूरी है एक तो ये सवाल है और किस और क्या क्या तरीके होते हैं जिस जिसपे रिजिस्ट करते हैं अथॉरिटीज के और बाहर भी अपनी मैसेज पहुंचाने के लिए दूसरा ये सवाल है कि विमेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स का एक्सपीरियंस जानना क्यों जरूरी है एक तो ये कि जेल के अंदर जो प्रोटेस्ट होते हैं तो मुझे ये लगता है कि शायद जब से जेल बनी होगी मतलब जहां पे भी इंसान रहते हैं वहां पे जरूर प्रोटेस्ट होते जहां पे शोषित और शोषित की कैटेगरी हाँ, बन गई है हाँ, तो वहां पे प्रोटेस्ट होंगे ही तो जेल भी उसका पार्ट है और हम मतलब भारत में भगत सिंह ने सिखा दिया है वो कि प्रोटेस्ट का क्या क्या तरीका हो सकता है और इसीलिए राजनीतिक बंदी दिवस भी मनाते हैं हम तो लेकिन आ, मैं अगर अपने अनुभव की बात करूं और दूसरों के अनुभव की बात करूं या दूसरी जो जेल डायरीज मैंने पढ़ी है उसकी बात करूं तो मुझे ये समझ में आता है कि जिस जेल में एक्टिविस्ट लोग ज्यादा गए हैं वहां पे संघर्ष की परंपरा अधिक है ज्यादा है और जेल अथॉरिटी भी थोड़ा सा जल्दी से पीछे हटती है या जैसे कि आंध्र प्रदेश की जेलों की अगर उसकी कोई भी डायरी आप पढ़े या किसी भी महिला कैदी या पुरुष कैदी किसी से भी मिले तो वहां पे आप देखेंगे कि ज्यादा फैसिलिटीज हैं लेटर भेजने की है किताबों की है लिखने की है बस खाने पीने की ठीक से है सुविधा वहां पे लेकिन जहाँ पे एक्टिविज्म का या जेल जाने का कल्चर बहुत ज्यादा नहीं है वहां की जेलें इस महीने में बहुत पिछड़ी हैं मतलब प्रोटेस्ट का जो कल्चर है उस महीने में पिछड़ी है और बहुत सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग आप अपनी किताब में ये भी लिखती है कि जब आप नैनी सेंट्रल जेल में गए तो लोगों को पता भी नहीं था कि यूएपीए का क्राइम क्या है हाँ, हाँ. हाँ और मैंने ये भी उनको पहले बताने की कोशिश की कि नक्सलवादी माओवादी तो ये शब्द भी उनके लिए सुना हुआ नहीं था नक्सलवादी से उन्होंने कुछ दिन तक तो ये प्रचारित किया नक्सलवादी मतलब नशेवादी नशे कुछ ऐसा तो नशे के किसी केस में है कुछ दिन तक लोगों ने समझा कि अच्छा लड़की सी दिख रही है तो प्यार मोहब्बत वाले मामले में भाग के आई होगी एक नेपाल की महिला थी उस वहां पे क्योंकि माओवादी आंदोलन थे तो वो समझ गई और मुझे एकदम जब वो समझ गई तो मुझे वो यूरेका वाली फीलिंग हुई कि अरे इसको समझ में आ गया किस केस में आई हूँ तो मैंने उसको बोल दिया कि अब तुम सबको बता देना कि मैं किस केस में आई हूँ तो उसने ये काम किया भी तो मतलब मेरे जेल में ये सिचुएशन थी 
तो वहां पे सबके साथ में प्रोटेस्ट करना बहुत ही मुश्किल था जी तो शुरू में तो मैं अपने लिए ही मतलब इंडिविजुअली ही लड़ती रही शुरुआत हुई कि जो सबसे पहले घूस लिया जाता है वहां पे हर मुलाकात पे पैसा लिया जाना हर काम के लिए पैसा लिया जाना तो वो जो नेपाल वाली जो जो समझ गई माओवादी वाली बात उन्होंने ही मुझे बहुत सारी चीजें गाइड की कि तुम इसके लिए मना कर देना इसके लिए मना कर देना और फिर मैं मैंने उनके कहने पे मैं सच में मना करती गई और मुझे ये मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि मना करने पे मेरा स्टेटस बढ़ता चला जा रहा था कि वाह पुलिस वालों के सामने भी जेल अथॉरिटी के सामने भी और दूसरी कैदियों के सामने भी तो लगा कि हाँ करना चाहिए जो जो सामूहिक प्रोटेस्ट होता है किसी काम के लिए वो आ, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत पॉलिटिकल लोग होते हैं तभी किसी जेल में होता है आ, लोगों की अपनी भी बहुत सारी चीजों में स्वाभाविक चेतना होती है और जब एक ऐसा एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब लगता है कि इसके आगे अब नहीं करेंगे कुछ तो नहीं होगा जी तो वो जेल का पहले से ही कल्चर मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने उनको बताया लेकिन कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जैसे कि वहां पे पानी की प्रॉब्लम हो गई थी एक बार टॉयलेट एकदम चोक हो गए थे और खाने में चावल वगैरह में कीड़े मकोड़े आते थे तो अपनी ही चेतना से कई सारे लोगों ने एक बार तय किया दो तीन बार ऐसा हुआ कि खाना नहीं लेंगे तो भूख हड़ताल वाला जो तरीका था वो कई बार मेरे सामने ही हुआ वो तो उसमें मैं पहल लू या नहीं लू लेकिन जेल अथॉरिटी यही समझती कि मेरे कारण हुआ तो डांट मुझे ही पड़ती थी धमकाया मुझे ही जाता था लेकिन ये हुआ यहाँ पे दूसरे जेल की अगर बात करें अपने अपने वाले से निकल के तो वहां पे प्रोटेस्ट बहुत अच्छे और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हुए हैं और केवल जेल के मुद्दों को लेके नहीं हाँ। जेल के बाहर जो चल रही है जैसे कि अभी किसानों का जो आंदोलन चल रहा है और इसके पहले हाँ सी एनआरसी वाले प्रोटेस्ट के टाइम में पता चला कि भीमा कोरेगांव वालों ने वहां पे भी एक दिन का कुछ ऐसा प्रोटेस्ट रखा है तो ये जेल की दुनिया का एक मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा है ठीक हाँ। और एक इसमें सवाल शायद ये भी है कि फिर विमेन पॉलिटिकल विमेन प्रिजनर्स का एक्सपीरियंस और पॉलिटिकल प्रिजनर्स का एक्सपीरियंस एक तो मेल प्रिजनर्स से अलग कैसे है एक उस पर आपने कुछ एग्जांपल्स दिए कि किस तरह से क्रिमिनलिटी और पेट्रियार्की का कैसे किस तरह का होल्ड है हमारी सोसाइटी में पर क्या और एक्सपीरियंसेस हैं जेल के अंदर विमेन प्रिजनर्स के जो जरूरी है समझना हमारे लिए हाँ बिल्कुल मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो ये वाला है हाँ, ये वही वाला कि हाँ, सेटअप होने के कारण वो अपराध हुए हैं हाँ, तो जब उस केस की सुनवाई हो हाँ, तो कम से कम जो है जैसे वो ये इस संदर्भ में ही अगर जज केवल उसको तांत्रिक वाला जैसे मामला उसमें ये देखे हत्या हुई या नहीं हुई हाँ, तो भाई हत्या हुई है हाँ, लेकिन जो कानूनी भाषा होती है उसमें अगर कानून को सही मानते हुए भी बिल्कुल फिट मानते हुए भी देखें तो उसमें इरादा बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि किस इरादे से ये किया गया लेकिन जब उसकी सुनवाई होती है तो इस इरादे को तो हटा दिया जाता है कि इरादा अगर आप उसमें जाएंगे तो शायद आपको ये सारी चीजें पता चले कि ये पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है उसके कारण उसको इस इरादे में जाना पड़ा तो ये चीज जो है मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन ये केस से रिलेटेड है जेल वाला ये है कि जो हम लोगों की सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम कहते हैं कि इसको हमें ठीक करना चाहिए ये हमारी सोसाइटी के अंदर बुराई है हाँ। तो सोसाइटी के अंदर जो बुराई है वो जेल में सबसे 
मतलब कंसोलिडेटेड तरीके में हमको दिखती है अच्छा जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी कि हाँ। जैसे हम चावल पकाते हैं हाँ। तो फिर एक चावल लेके समझ जाते हैं कि चावल पका है कि जी, नहीं जी। तो मुझे जेल जो है बहुत सारी चीजों के लिए हाँ। वो एक चावल के दाने अच्छा। जैसा लगता है हाँ। कि अगर आपको सोसाइटी को देखना है कि हाँ। हमारे देश की सोसाइटी कैसी है तो आप जेल को देखिए जेल में वो सबसे ज्यादा संगठित मतलब सबसे घनीभूत रूप में मिलेगा आपको वहां पे जाति का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा आपको जो धर्म को लेके जो बंटवारा है या भेदभाव है हाँ। वो वहां पे आपको एकदम घनीभूत रूप में मिलेगा और जो पेट्रियार्कल सोसाइटी के जितने भी लक्षण है जितने भी फॉर्म है वो वहां पे पुरुष जेल में तो मिलेंगे ही मिलेंगे लेकिन महिला जेल में भी वो मिलेगी क्योंकि वो जो जो सिपाही होती है वो उस पेट्रियार्कल सोसाइटी का पार्ट होती है तो वो उसी पेट्रियार्की को पुरुषों से भी ज्यादा तगड़े तरीके से वहां पे प्रैक्टिस करती है तो वो वहां पे मतलब इस कारण से भी ये देखने मतलब जेल का एक्सपीरियंस बाहर आना चाहिए दूसरी बात एक ये है कि हम लोग ये आमतौर पे बोलते हैं कि हर घर एक जेल है हाँ। और ये भी बोलते हैं कि ये दुनिया ही एक जेल, जेल है, है जेल। और कोरोना वाले टाइम में इस दुनिया को ज्यादा ऐसी जेल बना दी है तो अब सोचो कि औरत कितनी तहो वाली जेल में रह रही है एक दुन, ये दुनिया पूरी एक जेल है उसमें घर अलग अलग उसकी अपनी जेल है तो फिर मैंने डायरी में भी जो लिखा है वो बात मैं दोहरा रही हूँ कि जो जेल की दुनिया है वो उस घर वाली जेल से थोड़ी सी बड़ी जेल है हाँ। तो क्योंकि वो एक बड़ी जेल में जा रही है इसलिए वो थोड़ा सा एंजॉय भी करती है उसको हाँ। क्योंकि वो वहां पे अपने पति की मार से सास ससुर के ताने से और जो भी एक पेट्रियार कर घर का घर का जो स्ट्रक्चर होता है हाँ। उससे वो आजाद है तो उसको सच में मैंने इंजॉय करते देखा है वहां पे तो इंजॉय करती है वो कपड़े नहीं धोने पड़ रहे हैं क्योंकि एक दो बार ऐसा भी केस हुआ कि जिसका पति भी बंद है उसने अपने कपड़े दे दिए को महिला को कि तुम अपना धोके ले आना अगले शनिवार ला देना तो जब वो लेके आई तो महिला जेल में पुरुषों के कपड़े मना है यहाँ तक कि किसी को पहनने भी नहीं देते हैं अगर कोई पैंट पहनने वाली लड़की चली जाए तो उसको जबरदस्ती सूट पहनाते हैं तो ये तो ये भी एक पेट्रियार्की का तरीका है लेकिन नहीं अलाउ है उसके कारण उसको धो के वो फैला नहीं सकती है तो अगले सैटरडे वापस कराई और खूब खुश हुई मुझे कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे तो ये भी उसका एक पार्ट है जो कि हम नहीं देख पाते हैं कि उस छोटी वाली जेल से जब वो आजाद होती है तो वो उसको एंजॉय कितना करती है लेकिन जेल भी फिर उस प्रैक्टिस को कैसे सर्व करता है वो भी साफ साफ नजर आता है कि अगर किसी सिपाही ने किसी महिला को मार दिया एक बार मेरे सामने तो फिर उसके एक्सक्यूज में जब हम लोग बोल रहे थे हम सब एक साथ हुए कि हम इसकी शिकायत करेंगे क्योंकि उसके कान से सुनाई देना बंद हो गया तो फिर सिपाही ने उसकी चापलूसी करते हुए कहा ताकि वो शिकायत नहीं कर पाए कि तुम्हारा पति भी तो तुमको मारता होगा तो वो तो तुमको नहीं बुरा लगा मैंने मार दिया तो क्या दिक्कत हो गई तो उसके दिमाग में ये कोई गलत बात ही नहीं है उसका पति मारता होगा तो उसका विस्तार वो यहाँ तक है और उसको अप्लाई कर रही है तो इसलिए वो उस पेट्रियार्कल सिस्टम का एक पार्ट है और औरतें वहां भी उसको किस तरीके से झेलती हैं तो और वहां पे जो कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने बच्चे साथ में लेके आई हैं तो उनकी एक अलग ही पूरी कहानी है बच्चे केवल किताब से नहीं सीखते हैं वो अपना सराउंडिंग जो दुनिया होती है जो सोसाइटी होती है उससे भी सीखते हैं तो उस दुनिया से तो उनको पूरी तरीके से काट दिया जाता है 
तो ये उनके लिए बहुत बड़ी जो है उनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती है ये हाँ। कि उनको उस एजुकेशन सिस्टम से जो सोसाइटी जो उनको ऐसे ही देता है हाँ। उससे काट के रख दिया जाता है तो ये भी उसका एक पार्ट है तो इसलिए भी ये सारी इतनी सारी जो चीजें हैं इस कारण से ही जो महिला कैदी है उनकी कहानियां जरूर बाहर आनी चाहिए जी ये ये पार्ट वो शायद पुरुषों के जेल से नहीं आती है हाँ। ये बात यहाँ से ज्यादा अच्छे तरीके से उभर के आती है कि ये कितना शोषणकारी है ये सिस्टम इसलिए यहाँ से आना जरूरी है जी तो हम इसी बात पे खत्म करेंगे और आ, मैं सीमा की किताब से एक लाइन जरूर पढ़ूंगी जहाँ वो कहती है कि जेल की दुनिया हमसे काफी दूर है और अजूबी सी चीज है इसलिए हम इसलिए इससे हम डरते हैं तो क्यों ना इसके बारे में इतनी बात की जाए इतनी बात की जाए कि यह एकदम जानी पहचानी जगह लगने लगे और इसके प्रति हम सहज हो सके तो होपफुली आज हमारे लिसनर्स थोड़ा जेल की दुनिया के बारे में जान पाए हैं और उसके उसमें रहने वाले लोगों के बारे में और उनकी कहानियों के बारे में जिंदगी के बारे में थोड़ा और समझ पाएंगे और तो थैंक यू सीमा हमारे साथ जुड़ने के लिए ठीक है थैंक यू सुनने के लिए भी और अपने माध्यम से इस दुनिया को सहज बनाने के लिए Thank you everyone for listening to Detention Solidarity Network's podcast. We'll be back with the next episode soon. Meanwhile, you can check out our work on our website www.detentionsolidarity.net and Twitter page at @detsolnet.